0: Una separación no solo de tu pareja, sino de una forma de vida que llevaba casi 30 años. El dolor como un virus silencioso que empieza a mostrar los síntomas. ¿Y qué pasa cuando la cosa es al revés y luego de salirte de esa forma de vida te ves obligado a reinsertarte, al menos por una noche? Son dos historias para escuchar. Esto es Leído Podcast.
1: The
2: Volamos a Sudamérica por separado, yo lo hice con el grupo y Thurston viajó con Aaron, nuestro técnico de sonido. En las giras, tras el aterrizaje del avión, las furgonetas se apresuran para llevarte al hotel. Una vez allí, la gente se dispersa, duerme, lee, come, hace ejercicio, sale de paseo, mira la tele, escribe correos electrónicos, mensajes de texto. Aquella semana en Sudamérica, sin embargo, todos los del grupo, incluido el personal de producción y el técnico, se reunieron a la hora de comer. Muchos miembros del equipo de producción llevaban años trabajando para nosotros y eran casi como de la familia. Thurston se sentaba en un extremo de la mesa y yo al otro. Era como si saliéramos a comer afuera con la familia, salvo que papá y mamá se ignoraban mutuamente. Todo el mundo pedía comida y bebida en abundancia y la mayoría de las conversaciones giraban en torno a la comida y a la bebida como una forma de evitar hablar de lo que estaba sucediendo en realidad. Lo que estaba sucediendo era que entre nosotros había un invitado silencioso e inoportuno. Nuestra primera actuación tuvo lugar en Buenos Aires, hacía tiempo que Sonic Youth no tocaba en Argentina y las muchedumbres eran expresivas y entusiastas y parecían saberse la letra de todas las canciones. Durante los primeros días erigí un muro para aislarme de Thurston, pero a medida que avanzaba la gira me fui ablandando un poco. Con todo lo que habíamos vivido juntos, me creaba muchísima ansiedad guardarle rencor. Un par de veces nos encontramos fuera del hotel haciendo fotos y me obligué a ser cordial, cosa que Thurston hizo también. Aquella semana otros músicos, personas a quienes no conocía, como Chris Cornell, el cantante de Soundgarden, se acercaron a mí para decirme lo mucho que lamentaban nuestra ruptura, o para decirme lo mucho que el grupo significaba para ellos. Bill y Bárbara, el matrimonio que nos hacía el merchandising y las camisetas, y cuyo negocio prosperó a lo largo de los años que trabajamos juntos, se reunieron con nosotros en Buenos Aires como una muestra de apoyo moral, dando por sentado, como hizo todo el mundo, que aquel sería el último concierto de Sonic Youth. Logré salir adelante gracias al escenario, a la liberación visceral de actuar. El ruido extremo y la disonancia pueden ser increíblemente purificadores. Normalmente, cuando actuamos en directo, me preocupa saber si mi amplificador suena demasiado alto o molesta, o si el resto del grupo está de mal humor por alguna razón. Pero aquella semana me traía sin cuidado lo fuerte que pudiera sonar o si le hacía sombra a Thurston sin querer. Hice lo que me dio la gana y fue liberador y doloroso. Doloroso porque el fin de mi matrimonio era algo privado y ver a Thurston jactándose de su nueva independencia delante del público era como si alguien estuviera echando sal en una herida, y mi cordialidad se desvaneció a medida que desfilaba una ciudad tras otra y fue reemplazada por la rabia. Llegó hasta tal extremo que en Sao Paulo estuve a punto de hacer algún comentario mientras actuábamos, pero no lo hice. Resulta que Courtney Love estaba de gira por Sudamérica al mismo tiempo que nosotros. Unas noches antes, ella había empezado a despotricar contra un fan que sostenía una foto de Kurt Cobain entre el público. Tengo que vivir cada día con su mierda, con su fantasma y con su hija y sacar esto a relucir es estúpido e irrespetuoso, gritó. Abandonó el escenario diciendo que solo regresaría si los asistentes accedían a corear los Foo Fighters son gay. El video acabó en YouTube. Era el típico truco de Courtney pero en ningún caso me hubiera gustado que se llevasen la impresión de que yo era un desastre como ella. No quería que nuestra última actuación fuera desagradable, cuando Sonic Youth significaba tanto para tantas personas. No quería aprovechar el escenario para hacer ningún tipo de alusión personal, y en cualquier caso, ¿de qué hubiera servido? Alguien me contó que el concierto de Sao Paulo está entero en internet, pero ni lo he visto ni quiero hacerlo. Recuerdo que a lo largo de aquella última actuación, Estuve preguntándome si los asistentes se estarían dando cuenta de algo o qué estarían pensando sobre aquella pornografía cruda y extraña de tensión y distancia. Lo que ellos percibían y lo que yo percibía eran probablemente dos cosas distintas. Durante Sugar Kane, la penúltima canción, un globo terráqueo de color azul océano apareció en la pantalla situada detrás del grupo. Giraba con suma lentitud, como si pretendiera transmitir la indiferencia del mundo hacia sus propias vueltas y rotaciones. Todo sigue, decía el globo terráqueo, mientras el hielo se funde y los semáforos cambian de color cuando no hay coches a su alrededor y la hierba se abre paso entre las vías del tren abandonadas y las grietas de la acera y las cosas nacen y luego desaparecen. Cuando terminó la canción, Thurston le dio las gracias al público. Me muero de ganas por volver a estar con ustedes, dijo. Cerramos con Teenage Riot de nuestro álbum Daydream Nation. Canté, o medio canté, los primeros versos. Spirit desire, spirit desire, spirit desire, we will fall. El matrimonio es una larga conversación, dijo alguien alguna vez. Y tal vez la vida de un grupo de rock sea igual. Unos instantes después, ambos se habían acabado. En el backstage, como de costumbre, nadie armó ningún revuelo por el hecho de que aquella fuera nuestra última actuación, ni por ninguna otra cosa, en realidad. En cualquier caso, todos nosotros, Lee, Steve, Mark, nuestros técnicos de instrumentos, vivíamos en distintas ciudades y partes del país. Yo estaba demasiado triste y temía echarme a llorar en el caso de que me despidiese de cualquiera de ellos, aunque tuviera ganas de hacerlo. Luego, cada uno tomó su camino y yo también volé de vuelta a casa.
0: cuenta Kim Gordon en la chica del grupo. Ahora escuchamos a Sonic Youth haciendo Teenage Riot.
1: You left Everybody's sound is grounded Everybody wants to be proud of you It's at least taking blame for the stormy weather You're never gonna stop all the teenage letters It's time to go around A one-man show that teaches how We're off the streets now I'm back up the road on the riot trail Hello, no one is available to take your call Please leave a message after the tone
3: <laughs> Didi. Grité, ¡soy yo! Todos los fans de los Ramones empezaron a sentir y a gritar ¡Eh, Didi, es eh, Didi, déjenlo entrar! Pero a la vez, ellos me alejaban de la puerta y me pedían autógrafos y fotos. Los policías me, me miraban con odio. Todo el mundo me, me, me empezó a zamarrear. Era como, como un maremoto viniéndoseme encima. De casualidad lo vi a, a Marky. Traté de llamar su, su atención. ¡Marky, ayúdame! Grité, simuló no verme. Se escondía detrás de, de sus anteojos oscuros estilo Elvis. Había tejido una red de odio alrededor suyo, con su campera de cuero negra de motociclista y su piel pálida. Se parecía tanto a Marky Ramone original que era irreal. Era obvio que Monte había arreglado que firmaran autógrafos a la misma hora que me pidió que estuviera en el hotel. Tuve que pelear por mi vida, fue horrible. De alguna manera logré llevar a Bárbara y a mí, entre los guardias de seguridad, la policía y los fans. Estaba esquivando el filo de lápices y lapiceras de buscadores de autógrafos que pasaban frente a mis ojos cuando alguien me, me pateó en la canilla. Cuando finalmente entré al lobby, estaba sacado. Marky fue la primera persona que vi. Te odio. ¿Me viste y, y no me hiciste pasar? No es cierto, no te vi, Didi, payaso, dame un beso, te queremos. Esto es una mierda, pensé. Monte estaba ahí, se lo veía desbordado. Era triste verlo así. Mark estaba tratando de sonreír. Era esa sonrisa practicada estilo Hollywood. Que me hace poner más loco cuando la veo en la cara loca de Mark. Estaba perdiendo los estribos. Estaba tan demente como Monte, pensé. Lo veía Johnny Ramone y no lo pude creer. Esto es serio, pensé. Se lo veía muy, muy mal. Realmente terrible, que muy, muy quemado. Me sentí horrible por, por lo que estaba viendo. Esto no está bien. Pero pronto empecé a ordenar ideas y, y me sentí mejor. Esto es genial, pensé. Barbara y yo terminamos cenando con, con ellos en el área lounge del hotel. Unos pocos fans privilegiados me acosaban mientras yo intentaba comer y hablar con un deteriorado Joey. Didi, me dijo Mark. ¿Qué pediste? Ya sabes, Mark, respondí. Un sándwich de carne y sopa francesa de, de cebolla. Las cosas más caras del menú, ya sabes. Trato de sacarle el mejor provecho a todo esto. Sea lo que te referís, hermano. Me aseguró amorosamente. Me hizo sentir bien. ¿Cómo podía detestar a ese tipo? Pensé. Después de la cena, fui a la prueba de sonido en la van junto al promotor y el resto de la banda, excepto Johnny, que era demasiado miserable como para estar con Joey y Mark. <risa> Así que fue solo en un auto con Eddie Vedder y sus amigos. Cuando llegaron al estadio, en el que tocarían para 90.000 personas, todo estaba listo. Tomaron su, sus posiciones y empezaron a probar. El grupo podía impresionar a otras personas, pero no a mí. Eran buenos, pero ya no tenían onda. Yo ni parecía más un tenista que un guitarrista, ¿saben? Al final, no, no me quedé para el show. No, no había recibido precisamente un trato privilegiado por parte de los Ramones, sus fans y la rock and pop. Traté de ser bueno en una situación mala Ser leal Después de todos los agravios que había sufrido Pero no funcionó Que se jodan, pensé En el camino de vuelta al hotel, en un semáforo en rojo Abrí la puerta de la van y salté Paré un taxi Y antes de que entendieran qué estaba pasando Yo iba de regreso a Banfield Así que no fui al show Lo escuché por radio en la cocina Tamborileando nerviosamente los dedos contra la mesa de linoleo Sentía que que no había excusa para la manera en que me habían tratado, era, era bastante irrespetuoso pedirme que fuera a tocar una canción con ellos, arreglar una hora para encontrarnos y después no hacerse cargo de lo que pasara conmigo afuera del hotel. Muchos incidentes de esta clase me, me amargaron respecto de los fans y de los Ramones. Hubo tanto alboroto alrededor de un posible documental sobre el último show de los Ramones que los dejé hacer. Les pasé mi número de teléfono y dije que estaría disponible. De alguna manera sabía que, que, que nunca, nunca sucedería. Una historia de los Ramones no, no puede tener final feliz. Me alegra que se haya terminado, aunque algo de todo eso haya sido divertido. Me parece que los Ramones no deberían tocar más juntos. No lo digo sin pensarlo. En, en verdad me, me preocupo por ellos. Y por mí mismo. Les deseo buena suerte a todos los de la banda. A causa de nuestra relación estamos, estamos todos lastimados. Nos herimos. El uno al otro. Mi libro cuenta la historia. Es una historia que me alegra haber contado.
1: I'm the outcome with the steamboats. In Chicago's and wildlows. Come at the ground light making a sound. The smell of death is all around. And at night when the cool wind blows, no one cares. Knows. I don't wanna be buried in a big cemetery To the sacred place This ain't a dream I can't escape More things some fangs That clicking up the bones Spirits mourning Among the tombstones And at night When the moon is bright Someone cries Something ain't right I don't wanna be buried In a pet cemetery Oh, the air is still All of a sudden I feel a chill Victory's green and flesh is riding away Skeleton dance, I curse these days And at night when the wolves cry Listen close then you can hear me shout
0: Así lo cuenta Didi Ramón en Lobotomy, sobreviviendo a los Ramones. Escuchamos justamente a los Ramones haciendo Pet Cemetery. Pequeña curiosidad que conectan los dos textos que escuchamos: los dos se tratan de bajistas de bandas de Nueva York que la están pasando pésimo en Argentina. En primer lugar escuchamos un fragmento de la chica del grupo, La autobiografía de Kim Gordon, bajista de Sonic Youth, editado en español el libro por Hunter y narrado en esta ocasión por Peggy Zambrano. Luego fue el turno de Didi Ramón y su paranoica, exagerada, contradictoria, pero siempre sensible a autobiografía Lobotomy sobreviviendo a los Ramones, libro que no tiene edición en español pero diarios y revistas se encargaron de traducir varios pasajes del libro en su momento. La narración en este caso estuvo a cargo de Nahuel Iborra. Este es el podcast leído, hay más textos dando vueltas, pueden buscarlo y escuchar todos los que puedan, si es que les gustó. En la narración hoy, Peggy Zambrano y Nahuel Iborra, en ese orden los escuchamos. Edición y presentación, quien les habla, Gerardo Barberán Aquino. Hasta el próximo episodio.